0: Hallo da draußen vor dem Bildschirm. Hallöchen. Heute wird es meta. Als Hörspielpodcast sprechen wir über Hörspielpodcast. Oh Gott. Na dann, mal los. Ohrenbrecher. Die Hörspielmacher. Der Hörspielpodcast von Falk und Daniel. Hallo Daniel. Hallo Falk. Tja, da haben wir uns mal was vorgenommen, oder?
1: Mhm. Aber ich glaube, bei den ähm, Hörspiel-Podcasts bist du noch so ein bisschen mehr im Thema als ich. Also ich höre zwar auch Podcasts, aber tatsächlich gar nicht so zwingend ähm, andere Hörspiel-Podcasts. Aber wir werden sehen. Äh, ich meine, es gibt ja so viele Hörspiel-Podcasts, die kann man jetzt nicht alle irgendwie in, einer, äh, in eine Sendung packen. Aber wir haben uns da mal so ein paar rausgepickt, beziehungsweise du. Und ähm, dann zeigst du mir auch mal, was ich alles hier verpasse. Was
0: ich genau. Hör. Ich habe so einen kleinen Überblick versucht zu schaffen, wobei ich auch nicht alle habe, Gott bewahre, es gibt drei Millionen Hörspiel-Podcasts, das mag man gar nicht glauben. Ähm, mm. Und ich habe euch nur einige Beispiele mitgebracht. Ich habe sie versucht, so ein bisschen zu kategorisieren, damit man leichter einen Überblick schafft und äh, genau. Und wir sprechen ja, einmal
1: drüber. Starten wir mal. Dann Was starten wir mal.
0: Tr Trommelwirbel, Kategorie Nummer mhm. eins. Äh, da habe ich mir gedacht, ähm, die offiziellen Podcasts mal zu listen. Es gibt ja einige Podcasts, die eben entweder von Europa direkt oder äh, es gibt einen von Kiddings und so weiter und die habe ich so in diese Kategorie gepackt. Also die so ein bisschen sehr hochwertig und aufwendig produziert sind mit Studio und allem drum und dran, regelmäßig Gästen. Da ist natürlich vor allem im Moment zu nennen bei den drei Fragezeichen wäre das der Bobcast für sich <lacht> Genommen, zwar drei Fragezeichen spezifisch, aber eben sehr, sehr aufwendig produziert mit Andreas Fröhlich und Kai Schwind. Andreas Fröhlich, der dritte Detektiv und der dann eben auch recherchiert, haha, ja. ähm, äh, unser Bob Andrews und Kai Schwind, der eben auch diverse Sachen bei den drei Fragezeichen schon gemacht hat. Äh, unter anderem eben äh, Skripte und äh, Regie für die für die Live-Shows ähm, bei den drei Fragezeichen. Mhm. Und ähm, genau, das ist immer sehr spannend, denen zuzuhören, wenn sie so ein bisschen sehr ins Detail einzelner Folgen gehen, in die Skripte schauen, so ein bisschen Hintergrund zu den Sprechern geben. Da wird ja gerne mal mit Pseudonymen gearbeitet und die dann auch so ein bisschen versuchen rauszukriegen, wer hinter welchem Pseudonym steckt und so weiter und so fort. Das ist äh, sehr unterhaltsam mitzuverfolgen und die sind nächstes Jahr auch auf Live-Tour, kann man zumindest kurz mal erwähnen.
1: Was man bei Kai Schwinn vielleicht noch erwähnen sollte, weil ich weiß nicht, ob das, äh, ob dem, ob das jedem so klar ist, aber ähm, also ich habe ihn kennengelernt über die Ferienbande.
0: Das stimmt, die das Ferienbande st darf genau. man nicht vergessen.
1: Genau, weil da spricht er ja den äh, den Baul und ähm, wenn man den so in Live hört, dann äh, hört er sich ganz anders an. Also das ist wirklich unglaublich und ähm, daher habe ich den kennengelernt und bei dem das ist übrigens auch ein Podcast, äh, den ich auch zwischendurch äh, gerne höre, weil ich es ganz interessant finde, weil man da wirklich Informationen bekommt, die man sonst gar nicht bekommt, weil das die Leute gar nicht wissen. Und Andreas Fröhlich ist natürlich so ein Quell von allen möglichen ähm, Informationen, so aus hinter den Kulissen. Und äh, die hatten ja auch und haben seine Schwester war auch schon mal dabei und dann haben die über die singende Schlange und so weiter gesprochen. Also das ist schon wirklich ganz cool, der Podcast.
0: Wirklich sehr empfehlenswert. Genau, aber auch natürlich die Fanbande. <lacht> ja, klar. Die, die sind gerade an der, an der nächsten Folge dran. Das ist vielleicht, es ist deswegen ganz lustig, weil er, äh, was man aber auch äh, sehr die Akribie lieb, äh, und, und die Liebe zum, zum Format auch, auch merkt. Ähm, wenn man sich selber darüber äh, amüsiert, ist das ja so ein bisschen die höchste, höchste Kunst der, der Ehrung, die man machen kann. Hm. Von daher sehr du Ja, dann ja. gibt es den äh, Rekorder, das Hörspielmagazin, aktuell moderiert von Maxi Hecke und Bürger Lars Dietrich. Ähm, oh. Das wird produziert von Kiddings. Die machen ja solche Sachen wie Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg ähm, und, und viele, viele mehr. Und da geht es aber nicht nur um die eigenen Reihen aus dem eigenen Haus, sondern generell um das Thema Hörspiele sehr stark ein bisschen oder stärker der Fokus Kinderhörspiele oder so ein bisschen diese alten Hörspiele, äh, wo dann die Nostalgie aufkommt. Ähm, aber immer wieder ganz schön anzuhören. Ähm, die nehmen selten jetzt einzelne Folgen auseinander, sondern wirklich mehr so allgemeine äh, Beiträge mit, äh, wo sie einzelne Reihen vorstellen oder eben mal so ein bisschen, bisschen reingucken, was es da alles so gibt und schöne Überblicke schaffen über bestimmte Themen. Mhm. Also äh, ganz, ganz nett. Dann habe ich noch gefunden, beziehungsweise den habe ich früher selber regelmäßig gerne gehört, äh, der Hörspielplatz von den Rocket Beans aus Hamburg. Ich glaube, in Zusammenarbeit mit Europa entstanden. Ist auf jeden Fall auch ein sehr hochwertig produzierter Podcast. Leider seit einem Jahr keine neuen Folgen. Ich vermute entweder in Pause oder, <lacht> oder ausgelaufen, keine Ahnung. Aber äh, die Folgen kann man sich auch noch relativ gut nachhören, weil die einige sehr schöne Interviews hatten. Die äh, ich an der Stelle auch mal, mal sehr empfehlen möchte. Genau. Okay. Das sind so, so ein, drei Beispiele für diese, diese offiziellen Podcasts, sehr hochwertig produzierten Podcasts. Dann gibt es dann den sehr großen Bereich der, nennen wir es mal ähm, Fan- und Community-Hörspiele, also von der Community aus der Community. Äh, da finde ich ähm, vor allem ein Shoutout, jetzt wenn wir uns auf die allgemeinen ähm, Podcasts so ein bisschen äh, ein, äh, mit denen anfangen, gibt es natürlich den Orcast mit dem Martin Stelze und dem Olaf von der Heid. Deswegen Grüße gehen hm. raus. Äh, die ja, uns ja auch schon mal hier, der, der Olaf hat uns ja auch schon mal hier, hier mit ein paar Zusatzfakts äh, <lacht> äh, ähm, nochmal versorgt. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, die machen in meinen Augen im Moment den größten und besten Überblick über dem, was ist denn so in dem Hörspielmonat alles am Laufen. Äh, ja. Welche Hörspiele kommen raus, die Hörspiele dann auch größtenteils kurz mal angehört äh, und besprochen, dann äh, groß eingeordnet, dann gibt es einen Überblick über die Podcasts, so, was ist so im Podcast-Universum gerade los, da sind wir auch immer wieder äh, so ein bisschen äh, zu Gast, deswegen auch da nochmal ein Shoutout an die Kollegen, vielen, vielen Dank dafür. Und, ähm, aber insgesamt der, der beste Überblick. Dementsprechend sind die lange, die folgen. Sie sind meistens aufgeteilt in mehrere Teile. Die sind aber ganz gut anzunavigieren. Also wer sich einen allgemeinen Überblick über was kommt denn wann raus machen möchte, in Podcastform, ist das, finde ich, das schönste Format.
1: Ja, den gibt es ja vor allem schon ziemlich lange. Ne? Also, also ich höre den, ich weiß gar nicht, wann ich die erste Folge, wann ich damit angefangen habe, ähm, aber gefühlt gibt es den ja auch schon seit Jahren, und ich, ich höre mir die, die Folgen übrigens ähm, meistens auf YouTube an. Ähm, das sind Sprungmarken, äh, da kann
0: man dann auch zu genau, diesem Thema individuell ja, gut richtig, springen.
1: Ja, genau. Ist auf jeden Fall unglaublich aufwendig, wenn die so eine Folge produzieren, weil die müssen sich über alles informieren, die müssen vielleicht auch mal reingehört haben, weil sie haben ja manchmal auch so eine so eine ja Kurzrezension, nenne ich das jetzt mal, weil viel Zeit haben sie ja eigentlich nicht, ähm, wenn sie so 20 Hörspiele irgendwie in einer Folge durchnehmen. Das ist wirklich schon unheimlicher Aufwand, was die machen und ähm, ich finde es auch gut, dass sie das weiterhin machen und äh, ich höre da immer wieder gerne rein.
0: Also Hut, Hut ab und 138 Folgen sind es jetzt schon. 138, wenn man bedenkt, eine Folge mhm. pro Monat, dann kann man sich mal zurückrechnen, wie lange die das schon machen. Ja. Mehr, äh, mehr als ich wahrscheinlich noch Haare auf dem Kopf habe.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Gut, dann gibt es ähm, ähm, und die beiden sind da auch immer wieder zu Gast jetzt gewesen, den äh, Thomas Kirsche beziehungsweise alias den Hörspielkritiker, der beschäftigt sich meistens mit Einzelhörspielen und bietet eben einzelne Hörspielkritiken. Das ist immer wieder ganz interessant reinzuhören, ähm, ist zugegebenermaßen einen, dem ich jetzt nur gelegentlich folge, aber eben über den Hinweis, ähm, den die Orcaster ab und zu so bringen, höre ich da auch eben ab und an mal rein, vielleicht dann mhm. auch äh, mal zu nennen. Und auch eher aus vorn bekannt, der Patrick Schulz, der mit seiner Schulzis-Plauderecke doch das ein oder andere interessante Interview schon geführt hat. Unter anderem mit heike Dine körting Christian Geilus, Christoph Sobol und vielen, vielen mehr. Ich glaube, Markus Meisenberg. Also äh, mhm. doch durchaus mal ein paar ganz interessante Leute, die man jetzt abgesehen von Heike-Diene-Körting auch nicht überall ähm, äh, hört wo es aber mal ganz interessant ist, so ein bisschen hinter die Kulissen mit denen zu gehen. Und die äh, plaudern da eben auch aus dem Nähkästchen. Ja. Sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant und deswegen auch empfehlenswert.
1: Ja, also Christoph Sobol äh, kennt man zum Beispiel von den Contendo-Media-Hörspielen. Ähm, Inselkrimis, glaube ich. Ähm, ob der jetzt ein Midnight Tales oder so gemacht hat, weiß ich gerade nicht. Aber ich habe auf jeden Fall schon mehrere Inselkrimis von ihm gehört. Und das wäre auch so ein Kandidat, den wir auch ganz gerne mal in die Sendung hier einladen könnten.
0: Sehr gerne. Müssen wir auch. Müssen Christian mal Geilus übrigens tipp, auch.
1: Tipp, ja. tipp, tipp, tipp. Ja. <lacht> genau. Christian Geilus natürlich auch. Äh, oh ja. Ähm, den habe ich äh, leider
0: noch nicht persönlich äh, kennenlernen dürfen. Von daher ich auch nicht. Ähm, sehr, sehr gespannt. Seit Glashaus eigentlich immer äh, äh, aufgeheucht, wenn ich seinen Namen bei einer Produktion höre. Ja. Ähm, hat ja äh, auch gerade eben wieder eine Hörspielreihe ähm, gestartet, beziehungsweise gerade rausgekommen, nämlich Lost Minds. Was ja so ja, irgendwie in der Ankündigung gesehen. Ja. Hideaway äh, seiner seiner ähm, ja, Jacqueline Hyde-artigen Hörspielreihe ist. Und ähm, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannender Kandidat für ein Interview.
1: Ja, unbedingt.
0: Dann. Gehen wir mal aus den Allgemeinen hin in die Abgründe der monothematischen äh, Fan-Podcasts. Ähm, da gibt es natürlich auch drei Trillionen, die sich eben um ganz spezifische Reihen ja. kümmern. Da vielleicht äh, gleich genannt der spezial gelagerte Sonderpodcast. Ähm, mhm. Shoutout geht raus. Ja. Das äh, sind Olaf Felten, Sebastian Stangel, Thomas Tom Süß und Johannes Maria Stangel der da auch immer wieder zu Gast ist und selber Buchautor ist. Die nehmen ja einzelne drei Fragezeichenfolgen auseinander. Es sind sehr, sehr lange, intensive Podcasts. Und äh, wir haben die Kollegen kennengelernt jetzt auf der ähm, Hörspielcon. Der
1: Hörspielcon, genau.
0: Genau, unsere Standnachbarn. Ja,
1: das, genau, es waren nicht alle dabei. Ich glaube, es waren nur der Olaf und der äh, Johannes waren da. Und äh, wir haben dann ja auch mal so eine Kurzbefragung gemacht, für unseren Podcast damals, für die, also für die Hörspielkonnen, für die Review der Hörspielkonnen. Und wir haben uns aber auch lange mit denen unterhalten und es sind echt absolut total nette Typen. Und ähm, es ist auch echt unfassbar, wie erfolgreich diese mit diesem Hörspiel-Podcast sind. Ähm, der ist ja wirklich durch, äh, durch die Decke gegangen. Der Olaf hat mir auch mal so kurz erzählt, wie das Ganze so entstanden ist. Äh, war auf jeden Fall super interessant. Und ähm, da habe ich mir gedacht, ja, die haben so eine Marke gesetzt, äh, da wollen wir vielleicht auch mal hin. <lacht> Irgendwann. <Wir> mal. Wir <lacht> arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Wir haben ja
0: noch ein paar tausend Jahre Zeit. Das
1: Richtig, genau. In zehn, in zehn, zwölf Jahren schaffen wir das bestimmt auch mal.
0: Realistische Ziele setzen und dann drauf ballern. Genau. Sehr schön. Dann gibt es natürlich aber auch noch viele, viele weitere. Die Silbervögel fallen mir dann noch ein, Jan podcast äh, Da habe ich bislang nur ein, zwei Mal reingehört, äh, fand ich aber ähm, bin ja äh, selber großer Fan der klassischen alten Jan folgen Zugegebenermaßen erst mhm. spät dazugekommen, deswegen ist es immer auch mal ganz interessant,
1: da reinzuhören. Den kenne ich tatsächlich nicht. Da, äh, den würde ich mir auch gerne mal anhören, weil das ist ja so ein, mein Thema irgendwie. Jan bin ich ja schon ein Fan von.
0: Dann gibt es, äh, was wahrscheinlich auch ein eher unbekannterer Podcast ist, den finde ich aber trotzdem lohnenswert, mal reinzuhören, die letzten Detektive. Ähm, das sind äh, Rudolf Inderst und Thorsten Katke, die sich die Hörspielserie Der letzte Detektiv, das ist ja so eine meiner Go-To-Hörspielreihen, äh, vorgenommen haben und da auch eben Folge für Folge so ein bisschen aus... Äh, äh, sozialpolitischen und sonstigen ähm, Richtungen, so die sind ja letzte Detektiv ist ja klassisch Dystopie äh, mit eben Detektiv-Noir gemischt äh, ähm, Hörspiele widmen und die so ein bisschen durchanalysieren, das ist auch immer wieder ganz interessant, was diese
1: so zutage fördern. Aber das ist dieses äh, Science-Fiction-Ding, ne? Das ist dieses
0: Science-Fiction-Ding.
1: Ja, ja ich, äh, ich weiß nicht, ich oute mich ja immer wieder mal, weil ich, ich bin mit der Serie nicht, nicht so warm geworden. Macht nichts, macht nichts. Ja. Du bist wahrscheinlich Aber eher, eher,
0: eher, eher äh, äh, Dr. Dr. Professor Augustus van Dusen oder oder wie der heißt. Ne,
1: nee, auch nicht. Mag ich überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Weder die Alten noch die Neuen. Der, ähm, ich weiß nicht warum. Ähm, bei der Neuen von von Winterzeit fand ich die erste Folge wirklich gut. Ähm, und danach ging's, war einfach nicht mein Fall. Also es ging gar nicht so, dass die Produktion schlecht ist oder sonst was. Ich, ich, ich komme einfach in diese Geschichte nicht rein. Ich finde den äh, diesen, diesen Charakter auch einfach schwer zugänglich für mich persönlich. Deswegen ähm, kann ich mit diesen ganzen Produktionen einfach gar nichts anfangen. ja Also
0: ich ge gebe zu, allein äh, der Klausel Bauschulte, äh, der ja im Original den äh, Van Dusen spricht, der macht das so großartig. Die Stimme liebe ich heiß und innig, äh, nicht nur der war ja Herr Rossi, der das Glück sucht, unter anderem und viele, viele mhm. mehr. Wirklich eine super, super noch. Ja. bekannte Stimme. Und äh, den fand ich, fand ich großartig, so den, den, den kauzigen, äh, wie nannte sie es immer, Hobbykriminologen. <lacht> aber das ist man, man muss es mögen oder nicht, das ist ja völlig in Ordnung. Zum Beispiel, Genre ist, ähm, ist ja groß. Dann gibt es noch die wilden Hörer, über die bin ich gestolpert. Die kümmern sich vor allem um Masters of the Universe. Da gibt es ja auch jetzt demnächst wieder neue Hörspiele, äh, was ja auch auf der hörspiel -Con da angekündigt wurde. Ja. Die müssten ja wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres kommen, meine ich, irgendwas im Hinterkopf zu haben.
1: Ich, ich kann es im Moment gar nicht, gar nicht sagen. Ähm, aber ich bin ich mal gespannt, wie das Ganze läuft. Weil auch Masters ist ja wiederum so ein Thema ähm, Schwierig, also wirklich schwierig, ja.
0: und, und als letztes Beispiel ähm, für eine eben monothematische Fan-Podcast-Reihe hätte ich noch Team Sinclair genannt. Team Sinclair, die sich ja dann dementsprechend mit John Sinclair beschäftigen und die Folgen mhm. chronologisch
1: durcharbeiten und
0: durchbesprechen.
1: Bei Sinclair gibt es doch noch auch den ähm, mit Hennes Bender, ne?
0: Da gibt es auch noch einen offiziellen, den stimmt, siehst du mal, habe ich, hab ich einen auf meiner Liste vergessen?
1: Ey, das, wahrscheinlich haben wir viele vergessen. Wir haben viele vergessen. Ja, Ihr dürft aber, uns übrigens ähm,
0: gerne an, äh, ähm, an äh, wie heißt unsere Adresse nochmal, ich blende sie ein. An ja, wie Podcast. heißt denn unsere
1: E-Mail-Adresse nochmal? <lacht> sie,
0: siehst du, kaum haben wir zwei Wochen nicht aufgenommen. Äh, schon, ja. schon fallen mir die fundamentalsten Dinge nicht ein. Äh, podcast at ohrenbrecher.de ist es selbstverständlich. Ähm, wer hm. auch immer im Video guckt, kann es auch die ich direkt hier abtippeln. Aber Podcast at ohrenbrecher.de schreibt uns eure Lieblingspodcasts und eure, eure Lieblingshörspielpodcasts. Genau. Und dann, äh, ja, genau. Aber Team Sinclair als John Sinclair-Beispiel. Und ja, da gibt es einen offiziellen. Den habe ich jetzt bei meiner Recherche nicht gesehen. Aber es stimmt, den gibt es auch. Ähm, weiß ich allerdings gerade auch nicht, wie der heißt. Von daher, wenn ihr das wisst, uns gerne schreiben und ansonsten ja. auch gerne.
1: Ich äh, ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie der heißt. Ähm, gibt es auch, wenn, habe ich hab das auf YouTube mal gesehen. Aber es ist bei mir persönlich ist es so, dass ich diese monothematischen Podcasts. Ähm, die sind nicht so ganz meine Favorites, auch wenn ich einige von denen höre, wie zum Beispiel den äh, geladenen Sonderpodcast, da höre ich immer wieder gerne rein. Ähm, aber da ist es halt so, dass mich das nicht so, ähm, ich sag mal, so anfixt, so wenn das irgendwie so monothematische Sachen sind von den größten ähm, Hörspielserien, die es so gibt. Ich finde es für mich persönlich einfach immer so ein bisschen unspektakulär, äh, deswegen interessiere mich, wenn dann eher Podcasts, ähm, die etwas allgemeiner sind oder die vielleicht auch Hörspielserien haben oder über Hörspielserien sprechen, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind. Ähm, deswegen ja, bin ich da jetzt nicht so da drin in der Podcast-Szene.
0: Dann habe ich noch rausgesucht, das sind zwar keine dedizierten Hörspiel-Podcasts oder keine spezifischen Hörspiel-Podcasts, aber die, finde ich, passen auch in, in die Reihe so ein bisschen mit rein, sind Synchronsprecher-Podcasts. Da bin ich über zwei gestolpert, die ich sehr empfehlenswert finde und die ich euch äh, ans Herz legen möchte. Das eine ist die Stimmen der anderen von und mit Charles Rettinghaus. Charles Rettinghaus, die Stimme unter anderem von Jean-Claude Van Damme, von, äh, 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 wie heißt der, äh, Dean, äh, Jeffrey Dean Morgan äh, bei Walking Dead. Äh, macht viel ja. äh, Regie. Ich kenne ihn als Jordi Laforge bei Star Trek Next Generation wirklich eine sehr, sehr bekannter Sprecher und Stimme. Unbedingt. Ja. Und der ja. hat sich eben ähm, in dieser Reihe, lädt er sich eben äh, Freunde, Sprecherfreunde in dem Fall äh, ein, die dann eben gemeinsam so ein bisschen über ihren Werdegang philosophieren und so ein bisschen die ein oder andere Anekdote ähm, hm. zu, ähm, ja, äh, zu, wie sagt man, äh, Anekdote erzählen. Zum Besten, erzählen. Zum Besten ja. geben, zum Besten geben.
1: Das, das war das. Der das Beste war der hier Satz, neben mir ja. weiß... Ja. Wo der Hase läuft. Sehr gut, genau. Bei äh, zu Charles Rettinghaus, da habe ich auch noch so eine kleine Anekdote und ich weiß gar nicht, ob ich die, wahrscheinlich habe ich die jedes Mal erzählt, wenn wir über Charles Rettinghaus hier im Podcast gesprochen haben. Aber das war genau das: ähm, er hat ja die, er spricht ja Nigen in äh, Fear of the, äh, bei, äh, nicht Fear of the Walking Dead, bei the Walking Dead spricht er den Nigen. Und er hatte dann irgendwann mal, äh, gab es so ein kleines Missverständnis. Ähm, er hatte irgendwie geschrieben, dass er den nicht mehr spricht. Und er meinte aber in einer in einem bestimmten Film und alle dachten dann, der spricht den auch den Nigen nicht mehr. Und ich hatte das dann äh, wollte ich das äh, in meinem äh, Social Media Feed veröffentlichen und hatte ihn dann noch mal angeschrieben, weil dieser Post auf einmal weg war. Und dann hatte der Charles mir dann eine Sprachnachricht geschickt und hat das Ganze aufgeklärt und sagte, nee, ein bisschen missverständlich, sagte, er spricht den Nigen, er spricht nur den, den äh, morgen nicht in einem anderen Film. Und ich war in dem Moment äh, so überrascht, dass der mir sich die Mühe machte, mir so eine Sprachnachricht zu schicken, ähm, um das Ganze aufzuklären. Fand ich irgendwie total nett, aber ich war auch total aufgeregt, dass so, ich habe sofort Kumpels angerufen, ey, Charles Rettinghaus, der hat mir gerade eine Sprachnachricht geschickt. Oh! Ne, so voll äh, wie so ein kleiner Teenie. Ja, äh, das war die Anekdote dazu. Ja. Äh, so Super
0: sympathischer äh, äh, Mensch. habe ähm, hab ihn einmal quasi live auf der Bühne äh, erleben dürfen. Ähm, da habe ich vor einer gefühlten Ewigkeit mal einen Hörspielpreis bekommen. Äh, in der Tat, Das mhm. war ein Orkanus als bestes Newcomer-Label seiner Zeit. Das war der Orkanus 2010. Ja, her. Den hat er moderiert ja, und er mhm. hat mir diesen Preis überreicht. Also von daher, ich habe... Äh, Charles, du bist der Charles äh, meines Herzens. So, jetzt ist es raus. Okay. Gut. Ansonsten, äh, ja. Das ist eine Empfehlung. Und weil du ja vorhin sagtest, du bist so äh, Jan-Tenner-affin, dann ist vielleicht der andere Podcast-Tipp auch was für dich. Nämlich mhm. Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast mit Mike. Nachnamen habe ich jetzt gerade nicht parat. Nennt sich selber eben äh, mit Mike. Und da waren jetzt letztlich zum Beispiel Marianne Groß, Lutz Riedl und Sarah Riedl dabei, die eben so ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, einer Synchronsprecherfamilie. Dynastie, kann man schon fast sagen, geplaudert haben. Unter anderem eben auch über ihre Arbeit an Jan Tenner, wo ja mhm. lustigerweise jetzt in der neuen Serie zu Jan Tenner, sie ja auch alle drei zu hören sind. Deswegen. Genau.
1: Ja, Marianne Groß nochmal zum Erklären. Marianne Groß ist die äh, Sprecherin von Laura, Lutz Riedel spricht Jan Tenner bei den Jan Tenner Classics und äh, ja, die neue Serie heißt, glaube ich, der neue Superheld, ne? Jan Tenner, der neue Superheld, ne? Ja.
0: Der ja. Jantener Jan Junior.
1: Habe ich auch noch nicht alle Folgen gehört. Ich bin irgendwie bei Folge 10 irgendwann mal hängen geblieben. Ähm, müsste ich auch irgendwann mal weiterhören. Ja. Ja. ja.
0: Aber deswegen, das ist vielleicht eine Folge, die dich noch interessieren könnte von dem Podcast. Ansonsten lädt er sich eben auch unterschiedliche Synchronsprecher ein. Äh, Thomas Birker mhm. hat er auch schon mal zu Gast, äh, der so ein bisschen von seiner Hörspielarbeit äh, berichtet hat. Das war eben als Vorbereitung auch zum ähm, zu der Hörspielkon. Und äh, deswegen also immer sehr interessante Gäste aus eben dem Synchron-Biz.
1: Mhm. Hochinteressant, ja.
0: Genau. Und dann, dann kommt die sicherlich spannendste Kategorie, nämlich Hörspiele als Podcast. Das gibt es nämlich auch. Und da gibt es zum einen natürlich diverse Rundfunkstationen, die ähm, jetzt gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, die das Medium Podcast als Ausspielmedium von ihren Radiohörspielen nutzen. Da gibt es natürlich den WDR-Hörspielspeicher, äh, die Reihe, leider nicht für dich, aber äh, für mich gerade sehr spannend. Das war morgen mit äh, alten klassischen Science-Fiction-Hörspielen, die unter anderem vom Science-Fiction-Autor Andreas Brandhorst so ein bisschen einsortiert wird, äh, die ich immer sehr, sehr gerne, wie seine Kollegin heißt, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ähm, äh, finde ich sehr, sehr schön. Ähm, wie die das eben
1: auch immer anmoderieren. Obwohl, das ist nichts für mich, es stimmt nicht ganz. Also ich höre schon ganz gerne Science Fiction, nur nicht halt alles. Nur nicht alles.
0: Dann ja. hör da vielleicht mal rein, weil das sind so die ganz äh, großen Radioklassiker, die die da ausgekramt haben und eben in Podcast-Format jede Woche eine neue Folge. Ähm, sehr schön aus den Archiven. Den Radiotatort gibt es natürlich und äh, diverse andere, aber ich glaube, über die Mediatheken können wir ja vielleicht mal separat nochmal sprechen, weil das ist ja. Auch nochmal ein, ein Ocean an <lacht> ein, ja. ein Füllhorn an Möglichkeiten, selber Hörspiele, an Hörspiele zu kommen. Und dann gibt es, habe ich äh, rausgesucht, ein paar Beispiele für Hörspiele, die direkt für einen Podcast produziert wurden. Das ist zum Beispiel genannt von äh, Funk, ist auch öffentlich-rechtlich, äh, schreib mich ab. Habe ich aber selber noch nicht reingehört, bin ich nur äh, bei meiner Recherche drüber gestolpert. Dann gibt es von der Autorin Melanie Rabe einige Thriller, nämlich Der Abgrund und The Quest. Äh, The Quest ist aus dem Jahr, der Abgrund ist schon ein paar Jahre alt. Ich glaube, mit Random House hat die das zusammen gemacht. Mhm. Äh, sie ist auch sehr schön ausproduziert, eben auch auf unterschiedliche Folgenlängen äh, dann gibt es Fremdgänger, da geht es um ähm, Umweltaktivisten und eine Polizistin, die da eingeschleust wird, so undercover, sehr, sehr schöne Geschichte. Ähm, dann gibt es, der Vollständigkeit habe genannt, ich selber bin nicht ganz damit warm geworden, äh, Batman unter Toten, produziert von Spotify, eben auch äh, eine sehr sicherlich teure Lizenz, die es da gab. Und dann gibt es diverse 3 Trillionen, Audible Original Podcasts, wobei man die dann eher bei uns zu Lande, bei Audible selbst findet, aber äh, der ein oder andere internationale Podcast verirrt sich auch auf einen anderen oder auf andere Podcast-Portale. Äh, ähm, da kann man sicherlich auch mal ein Ohr reinwerfen. Mhm. Und an der Stelle natürlich ein bisschen Schleichwerbung, Dauerwerbesendung an. Ähm, okay. Ich habe natürlich auch einen Hörspiel-Podcast, nämlich der Studio Weltenbrecher Hörspiel-Podcast und da gibt es auch ganze Hörspiele, und habe auch jetzt im Sommer ein, eine, ein Hörspiel direkt dafür produziert. Aber
1: aber nur, am nur
0: Dauerwerbesendung aus. So, und last but not least wollte ich noch den Hinweis geben, weil auch das ist sehr, sehr spannend. Im englischen Bereich gibt es auch ein, ein riesiges äh, äh, ja, öko, ein eine, äh, riesiges äh, ökologisches Kontinuum äh, mit auch Hörspiel-Podcasts, äh, die alle zu nennen, wäre hier auch ein bisschen Format sprengt. Da möchte ich euch aber einen sehr, sehr empfehlen, nämlich den Dust-Podcast. Dust wie Staub äh, gibt es auch als YouTube-Kanal. Äh, die haben sich spezialisiert auf Science-Fiction und da vor allem auf äh, Kurzgeschichten. Und äh, auf YouTube kriegt man da Kurzfilme, also so Kurzgeschichten als Filme. Und als Podcast haben die aber auch exklusiv eben auch Hörspiele produziert, basierend auf deren Science-Fiction-Short-Fictions. Ähm, auch teilweise mehrteilige Reihen. Äh, Chrysalis hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist so eine Space Opera, äh, ähm, sehr episch inszeniert. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Oder ähm, Also da auf jeden Fall auch gerne reinhören. Das ist sehr, sehr empfehlenswert.
1: Das waren ja schon so einige äh, Podcasts. Einige kannte ich natürlich, viele kannte ich noch nicht. Ich habe jetzt nur noch eine Kleinigkeit, die ich jetzt hier ganz gerne mal anmerken würde und das wäre vielleicht auch ein Grund, da würde mich eure Meinung dazu interessieren, wie ihr das seht, weil ich persönlich finde, dass Hörspiel-Podcasts, wenn es also ganz normale Hörspiele sind als Podcast, ähm, bin ich der Meinung, dass es sinnbefreit weil es einfach kein Podcast ist in dem Sinne. Also wenn einer sagt, ich mache das, darüber bin ich öfter gestolpert. Die haben gesagt, ich habe einen Hörspiel-Podcast. Und dann habe ich immer gedacht, ja, die, die sprechen über, über Hörspiele. Nein, sie haben einfach ihre Hörspiele als Podcasts veröffentlicht. Und da habe ich mir gedacht, wo ist denn da der Unterschied zum normalen Stream? Also ich mag dieses, also ähm, diese Begrifflichkeit finde ich irgendwie irreführend oder, oder falsch. Und ähm, da bin ich auch schon häufiger angeeckt, weil viele meinten, nein, das ist egal, äh, das, das ist doch das Gleiche. Und ich habe gesagt, nee, finde ich überhaupt nicht. Äh, Falk, wie, wie ist da deine Meinung zu?
0: Also meine Meinung ist natürlich ein bisschen anders gelagert, weil ich äh, seit 2002 ungefähr Podcasts mache. Ein Podcast an sich ist eigentlich nur die Darreichungsform, nämlich diese Form, dass das Ganze in einer RSS-Feed gepackt wird und dass dir quasi die Folge nach Hause geliefert wird, also quasi Full-Service. Bei einem Hörspiel, das du als Download bekommst, musst du selber auf die Suche gehen nach diesem download link Meistens ist der auf irgendeiner Seite oder so. Bei einem Podcast-Feed, den kannst du abonnieren und kriegst dann regelmäßig, meistens zu einem ganz bestimmten Tag, die neue Folge frei Haus quasi auf deinen Player geliefert und das ist der große Unterschied. Deswegen finde ich Hörspiel-Podcast eigentlich nicht äh, äh, sinnbefreit, sondern eigentlich ganz hilfreich, weil man eben sagen kann, man kann eben da rein abonnieren und bekommt dann immer die neuesten Folgen und kann sich die direkt laden. In der Tat, für, für Archive ist das so eher, oder ist das ein, ein nice to have, weil man halt dann wirklich durch diese RSS-Feeds wirklich sehr schön auch in die Archiven stöbern kann. Aber
1: ähm, ansonsten ist es halt die neueste Folge immer Frau aus. Für mich ist das immer noch, äh, ich kann die auch streamen, also bei beispielsweise bei Spotify, da ist es dann kein Podcast, sondern es ist einfach in meinem Stream, weil da kann ich auch Hörspiele abonnieren. Und für mich war nur ursprünglich, äh, Podcast ist ja die Zusammenführung von iPod und Broadcast. Und ähm, das waren für mich eigentlich immer jemand, äh, also Menschen sprechen über Dinge. So, das war für mich immer so der, der Podcast. Und ähm, ja, äh, und dann gab es ja irgendwann mal die Hörspiel-Podcasts, wo wirklich Hörspiele als Podcast getarnt, sage ich mal, äh, die man dann abonnieren kann. Und da habe ich mir gedacht, ich verstehe das nicht. Ja, also versteh, wie gesagt, also ich verstehe versteh das nicht. In
0: den Streaming-Plattformen <lacht> kannst du natürlich das auch äh, abonnieren. Ähm, die gab es ja. eben ganz, ganz früher nicht. Mein Podcast selber ist als Genre schon äh, 20 oder hat schon über 20 Jahre auf dem Buckel. Oder mhm. ich glaube, der Begriff Podcast kam irgendwie 2003, 2004 auf. Ähm, dementsprechend. Aber ähm, ja, in der Hauptsache ist eben dieses Format und ich meine, selbst damals war es nichts Neues. Es war nur was Neues, das in der Form zu bringen und der ähm, Apple ähm, iPod hat es dann halt salonfähig gemacht. Aber wir sind jetzt, glaube ich, im dritten oder vierten Frühling äh, der Podcast-Bewegung und ähm, immer wieder ganz interessant, dass das immer wieder hochkommt. Aber in der Tat, dieses dran erinnert werden, äh, gerade wenn man irgendwie eine Reihe abonniert hat, finde ich eigentlich ganz, ganz charmant. Hm. Aber da bin ich, bin ich, bin ich Oli.
1: Ja, okay. Ich ja, vergesse ja das sonst immer. Nicht, das weiter. Im Jeder geht. darf machen, wie er es will. Darf auch jeder einen Hörspiel-Podcast machen möchte, wie er, wenn er möchte, ist überhaupt kein Problem. Es war nur die Begrifflichkeit, über die ich immer wieder gestolpert bin und wo ich mich wirklich gefragt habe, macht das überhaupt einen Sinn, äh, weil es ist nichts anderes als ein Stream. Es mag auch sein, dass ich die Podcasts in erster Linie auch über äh, Spotify beziehe und nicht wirklich äh, ja, so, so eine Feed-Seite benutze. Es gibt ja genug Seiten wie podcaster.de oder, oder sonst was. Ähm, die benutze ich eigentlich gar nicht, sondern ist tatsächlich meistens über... Spotify. Ja. Ja, seitdem ja, die
0: Streaming-Plattformen das mit integriert haben, ist natürlich, hat man natürlich andere Möglichkeiten, wobei ich da auch immer gerne erschlagen werde von äh, der Menge. Also wenn ich nach Hörspielen zum Beispiel dediziert nur suchen würde auf den, den Spotify und Co., da kriegst du so viel raus, äh, dass der erstmal gar nicht weiß, wo du hingucken musst. Ähm, da ist, fand ich Podcast eigentlich immer einen ganz guten Zwischenschritt, aber ja, es gibt ja nicht alles als Podcast und vice versa, also äh, lassen wir beide, lassen wir beide Standpunkte leben. <lacht> We agree <Okay>. to disagree.
1: <lacht> genau, genau. Super. Ja, dann äh, sind wir, glaube ich, wieder am Ende unserer Episode. Ach du meine Güte, und schon vorbei. Ja, es ist mal wieder, es ist mal wieder Feierabend, ja.
0: Na, dann Bleibt uns nur, euch noch eine äh, äh, schöne zwei Wochen zu wünschen. Äh, wo, wollen wir schon mal anteasern, was unsere nächste Folge wird?
1: Du meinst äh, unsere Jubiläumsfolge?
0: Unsere Jubiläumsfolge. Wir ja. werden einen Gast haben, aber lass uns noch nicht verraten, welcher Gast das ist, weil wir wollen erst sicherstellen, dass die Aufnahmen mit dem Gast stattgefunden haben. Das haben ja, sie zum jetzigen genau. Zeitpunkt noch nicht. <lacht>
1: Richtig, genau. Da gab es noch ein paar Schwierigkeiten, auch das können wir vielleicht später mal erzählen. Aber für Folge 25 haben wir uns äh, was Schönes für euch überlegt, deswegen könnt ihr da wirklich sehr gespannt drauf sein und ich hoffe auch wirklich, dass euch diese Folge besonders gefallen wird. Äh, ich bin schon ziemlich aufgeregt, ähm, aber ihr werdet sehen, Folge 25, äh, wenn ich mich richtig entsinne, in zwei Wochen, das müsste... Jetzt habe ich das Datum gar nicht parat. Ihr wisst es einfach. Äh, von, von jetzt in zwei Wochen.
0: Genau. Dann macht's mal gut und keep on listening.
1: Genau. Habt Spaß für Hörspiele. Wir hören und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Sie hörten den Ohrenbrecher Podcast.
0: Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von
1: Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.